0: El texto va más allá de lo que exige la ley. De esta forma, el obispo Fernando Ramos defendió el convenio firmado con la Fiscalía Nacional por los casos de abusos. Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de noticias en Duna, Nico, ¿Cómo estás? Muy
1: bien, José, ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, ya cerrando la semana, una semana corta, pero cargada de noticias, por supuesto, que vamos a estar revisando este día viernes aquí en Duna, pero como siempre viendo lo que pasa con el tiempo. Un Santiago que ha estado nublado pero con unas temperaturas bastante otoñales, ¿Ah?
0: ¿eh? Sí, 20 grados a esta hora de la tarde. Me agrada. Es agradable. Es que yo
1: soy más otoñista.
0: Bueno, a mí me gusta más el verano, pero
1: Es que no digo inviernista, otoñista. Otoñista, ¿por, otoñista
0: ¿por sí, uno, porque no bajan tanto las temperaturas. No uno puede
1: ser otoñista y tiene que ser ¿Puede serlo? blanco, negro, inviernista o inviernista? Tú eres
0: veranista? gris, tú eres gris. <ríe>
1: O primaverista también.
0: Primaverista, también es, una, no, es sea, una buena época.
1: Porque no te guste nada, bueno, ok.
0: Oye, pero hoy día la máxima día. va a llegar hasta los 22 grados, temperaturas bastante agradables para este viernes. Eso sí, las temperaturas van a ir bajando durante los próximos días. El fin de semana las máximas van a estar bordeando entre los 17 y los 18 grados aquí en la capital. Rápidamente también vemos Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 17 grados de temperatura, parcialmente cubierto. En Concepción precipitaciones durante toda la jornada, 14 grados a esta hora y la máxima podría subir un grado más, y llegar hasta los quince. Y en Puerto Montt, quince grados de temperatura, es la máxima pronosticada para el día de hoy, se espera bastante nubosidad, incluso también algunas precipitaciones durante el resto de la jornada que podría mantenerse hasta mañana sábado.
1: Hoy algunos datitos de la UST del Ministerio de Transporte en su cuenta de Twitter, hace algunos segundos solamente eh, anuncia o avisa en este caso, atención, bus del transporte público en Pana, en Alameda al Oriente, en la altura de Manuel Rodríguez, ocupa la segunda pista de buses en Santiago, ahí ya se ve una foto, una foto que muestra un poquito de taco también característico de esta hora del día, además eh, Costanera Norte dice, informamos camión detenido en pista central en dirección al oriente en el sector de Bulnes, mantenga la distancia, también lo replica ahí la cuenta de Twitter de la UST tránsito a la media al oriente a la altura de Manuel Rodríguez habilitado para vehículos por eh, y buses del transporte público atentos camión en pan en la ruta 5 al sur por vía local altura Catemito en San Bernardo y congestión alta en Agustinas entre Cienfuegos y San Antonio en la comuna de Santiago una de la tarde con dos minutos, vamos entonces con las principales informaciones de este día viernes en los siguientes titulares.
0: El Episcopado defendió el convenio firmado con la Fiscalía Nacional enfatizando que va más allá de lo que nos exige la ley. El vocero de la conferencia episcopal, Fernando Ramos, afirmó que el controvertido texto que aún tres congregaciones no han firmado fue analizado incluso por el Vaticano.
1: La Central Unitaria de Trabajadores criticó duramente el proyecto de ley que flexibiliza la jornada laboral de gobierno, por parte del gobierno, y lo calificó de inhumano. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, aseguró que la propuesta de adaptabilidad presentada es la peor que han conocido en el país.
0: En el marco del caso Cename, la fiscalía pidió penas de 7 y 3 años para los cuatro imputadas acusadas como autoras de los apremios ilegítimos Alicet Villa. Los fiscales se presentaron acusaciones contra los cuatro funcionarios del CREAP Galvarino. Además, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar respecto de la exdirectora del Cename, Marcela Labraña.
1: El gobierno expulsó del país a otros 57 inmigrantes provenientes de Colombia, Perú y Bolivia. El ministerio del Interior, el ministro del Interior Andrés Chadwick, sostuvo que son extranjeros que ingresan como turistas, pero se mantienen en el país más allá de lo que dice la legislación y además tienen prontuario penal.
0: Hoy el diputado Pepe Aud destapó la trastienda de la presencia de los hijos del presidente Sebastián Piñera en la gira asiática que se llevó a cabo hace unos días. El diputado dijo que desde el primer minuto consideró que la presencia de los hijos de Piñera no era correcta y que cuando le consultó al mandatario por su presencia, este le habría señalado que la decisión no estaba en la agenda y que él no la había tomado.
1: Carabineros y los fiscalizadores cursaron 200 infracciones durante el primer día de restricción vehicular permanente de este año. A través de las cámaras la OST se pudo comprobar además que gracias a la disminución de los automóviles bajaron los tiempos de viaje de los usuarios del transporte público.
0: En Noticias del Mundo, el grupo de Lima se va a reunir el día de hoy para analizar la compleja situación de Venezuela tras la operación Libertad. Según informó la agencia AFP, se va a analizar la seguridad de Juan Guaidó y la del dirigente opositor Leopoldo López, quien el martes fue rescatado de su arresto domiciliario.
1: El gobierno español va a limitar las actividades políticas del líder opositor venezolano Leopoldo López. El canciller de ese país, Joseph Borrell, dijo que va a limitar las actividades políticas del líder opositor que se encuentra actualmente en calidad de huésped en la Embajada Española en Caracas.
0: El desempleo en Estados Unidos cayó al 3,6%, la tasa más baja desde 1969. El Departamento de Trabajo también informó que la creación de empleo registró un total de 263 mil nuevos puestos, muy por encima de la expectativa de los analistas que estaba ubicada en los 200 mil
1: el deporte, el chileno Cristian Garín derrotó esta mañana al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo por 6, 4, 5, 7 y 7, 5 instalándose así en las semifinales del ATP de Múnich para la ronda de los cuatro mejores del certamen el chileno deberá medirse al italiano Marco Cecchinato
0: una con cinco minutos partimos revisando las principales noticias del ámbito nacional y por supuesto cómo no partir con lo que está pasando en la iglesia y este documento que firmaron entre la conferencia episcopal eh, y también la Fiscalía Nacional. Esto fue el pasado 30 de abril cuando el fiscal nacional Jorge Abot y el secretario general de la conferencia episcopal Fernando Ramos firmaron este acuerdo que es más bien para cooperar en el proceso penal respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo por casos de abusos sexuales que está investigando el Ministerio Público en contra de miembros de la iglesia uh -huh. es un tema que ha estado muy presente el día de hoy y de hecho, Fernando Ramos, el obispo se estuvo dando declaraciones durante esta jornada, esto fue lo que dijo el obispo Fernando Ramos
1: Escuchas, Noticias en Duna, con Josefina Stavracópulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, lo que decía el, el obispo Ramos en esta conferencia de prensa era básicamente que este texto que había firmado tanto la fiscalía nacional con la conferencia episcopal, era que eh, iba más allá de lo que exigía la ley y que incluso esto lo habían analizado sí. con el mismo Vaticano, que no, no había quedado solo acá en Chile, sino que se había mandado al exterior a la eh, principal eh, central en el fondo para que fuera analizado este convenio que hacían con la fiscalía para para seguir avanzando en casos de abuso pero también eh, llama la atención algunas congregaciones que no lo han firmado uh -huh. por ejemplo los jesuitas
1: Claro, los jesuitas, los franciscanos y eh, lo, no, no, no recuerdo cuál era el tercero entiendo yo que los franciscanos porque lo escuché durante la mañana uh -huh. tienen que ponerlo a consulta todavía Sí. los jesuitas también de alguna lo manera están viendo analizando. cuáles son las implicancias uh -huh. porque, a ver Uy, es tan difícil hablar ya de la iglesia bueno, vamos, a ver eh, Monseñor Ramos dice algo que es cierto, va más allá de la ley. Esta colaboración que no es nueva, que el Ministerio Público de hecho lleva a cabo con varias instituciones, por ejemplo, eh, con eh, Carabineros en su minuto, para poder intercambiar información y para que las pesquisas, para que las investigaciones fueran, sean bastante más eh, fluidas. El tema es que el eh, Monseñor, Monseñor Ramos dice lo siguiente, es el texto va más allá de lo que exige la ley. ¿Es un poquito tarde ya para...? no sé si ufanarse es la palabra, pero para rogarse a eso, en un tema que genera bastante discusión y bastantes dudas, de hecho las víctimas de Karema que son las más conocidas las que alzan la voz a través de los medios públicos como las redes sociales, dicen que esto es casi eh, retroceder a todo lo que ha sido, en términos de que las víctimas veían en la justicia y las investigaciones del Ministerio Público, un avance bastante sideral con respecto a lo que fue el derecho canónico, donde justamente se están viendo eventuales delitos de encubrimiento eh, hay varios puntos de este convenio que hace la Iglesia Católica, del punto de vista de los eh, sacerdotes diocesanos, digamos, los sacerdotes sin una congregación, pero son las congregaciones las que tienen que tomar la decisión si adscribir o no a esto. Hay dudas con respecto a si se inhabilita al Ministerio Público para hacer un allanamiento, por ejemplo, en sedes de la iglesia que recuerde usted, fue muy relevante para la investigación que se dio en la Fiscalía Regional de O'Higgins. Claro, ahora tenemos otro tema con la Fiscalía Regional de O'Higgins, el fiscal Emiliano Arias, pero en sus minutos fue destacado justamente que el Ministerio Público allanara dependencias de la Catedral eh, Metropolitana por ejemplo, donde se obtuvo mucha información, muchas cartas, muchos temas que están dentro de la investigación. Hay un punto, que yo creo que es relevante Aquí se dice vamos a colaborar, pero si ya se ha tenido que allanar a la Iglesia Católica, sede de la Iglesia Católica, cuando justamente el proceso de investigación dice necesito que usted me dé toda la información necesaria.
0: Escuchemos las declaraciones textuales que dio el Obispo Ramos durante esta mañana.
1: Hemos llegado a un texto de acuerdo que va más allá de lo que pide la ley nos exige más a nosotros, de manera que toda denuncia que afecta a niños, niñas y adolescentes en un tema referido a abuso sexual, llegue a la Fiscalía Nacional. La legislación actualmente no nos exige bajo algunas condiciones. Nosotros estamos dando un paso más de mayor cooperación. Con respecto a algunas congregaciones religiosas, nosotros en la Conferencia Episcopal no tenemos jurisdicción sobre aspectos disciplinaria y de administrativo interno de las congregaciones religiosas, eh, lo hemos estamos invitando para que suscriban, eh, haga una adhesión a este convenio, cada uno la está estudiando, y después cada congregación en forma individual, a través de su representante, tiene que suscribirlo. Hay las palabras de Monsejo Ramos, es positivo que se den pasos, es necesario que se den pasos, y pasos grandes, agigantados ya a esta altura, a nivel, no solamente de la iglesia católica chilena, sino también universal. Pero cuando empezamos a ver que el persecutor hace convenios con el perseguido, ¿por qué hay que decirlo. Hay que decirlo, el Ministerio Público tiene abiertas causas contra sacerdotes por eventuales crímenes de encubrimiento, y lo pongo así. Es bien rara la situación. Muchos hacían el ejemplo. Es como si ahora, con el tema de las boletas ideológicamente falsas, el Ministerio Público hubiera hecho una eh, colaboración, un, un convenio con el Congreso. Entonces, el persecutor, el perseguido, perseguido que se entienda bien en el concepto, aquí todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario, pero evidentemente, no sé, hay un punto, está bien que hable el señor Monseñor Ramos, que ponga que ponga el porqué de este convenio, pero falta alguien más, ¿Quién? el fiscal nacional Jorge jorgeado.
0: Sí, claro, que también es la otra parte. Y muy importante,
1: porque si el Ministerio Público está llevando a cabo investigaciones, se firman estos convenios, pero no se entregan los antecedentes y el porqué del convenio y cuáles fueron también las reuniones que llevaron a esta firma del convenio. Hay gente que le genera muchas dudas a este convenio, puede que estemos dudando de más, puede que efectivamente haga que las investigaciones sean mucho más ágiles, mucho más rápidas, que entregue la información, pero insisto, los allanamientos que se llevaron a cabo el año pasado fueron porque la iglesia chilena no había entregado toda la información, toda la documentación necesaria, y vaya que se encontraron con cosas. Vaya.
0: Así es, hoy día la principal noticia durante la mañana era por qué los jesuitas no habían suscrito uh -huh. este acuerdo no solo los jesuitas, también los franciscanos y los mercedarios eh, según lo que decían desde los jesuitas era que querían más tiempo para poder analizar lo que implicaba este documento que lo habían tenido recientemente y que no habían tenido el tiempo finalmente para analizarlo. Le preguntaron al obispo Ramos durante la conferencia de prensa eh, qué pasaba eh, con estos eh, grupos finalmente que no habían firmado este y señaló que como conferencia episcopal no tienen jurisdicción sobre aspectos disciplinarios y administrativos eh, internos de las diferentes congregaciones religiosas, así que ellos no podían hablar por ello, sino que iban a tener que esperar eh, el tiempo necesario para que las distintas congregaciones pudieran analizar este texto y decidir si lo suscriben o no.
1: Hay que ver entonces, insisto, falta eh, información, eh, si se dan pasos que bueno que así sea, pero los convenios hay que verlo desde los distintos puntos de vista, si son efectivamente favorables a juicio de las víctimas, que son finalmente los que saben más de este tema los que han tenido que sufrir más por este tema los que finalmente han visto cómo durante 30 40 años sus casos nunca se han visto desde el derecho canónico y finalmente tienen la esperanza de que en la justicia penal y civil se dé algo tienen la justo derecho de alguna manera a dudar de esto que se entregue la información, está bien pero hay que entregarla todo.
0: Oye, solo para contextualizar, sí. hay 166 investigaciones, 221 mm. personas indagadas y 248 víctimas datos que, por supuesto, no son menores, entre los investigados figuran 152 sacerdotes 10 obispos, 9 diáconos 15 laicos y 8 personas sin información del total, 27 pertenecen a órdenes o congregaciones sin ser clérigos, y en cuanto a las víctimas, 131 son niñas, niños y adolescentes. Existen 35 adultos, mientras que respecto de 82 no existen mayores detalles. Son cifras que, por supuesto, llaman la atención y que se dan el marco entonces de la firma de este acuerdo entre la Fiscalía Nacional y eh, las distintas congregaciones.
1: Mira, para cerrar eh, solamente, ¿eh? Eh, eh, a alguien le escuché esto y creo que también se va dando cuenta con este, este punto. La Iglesia Católica Chilena, como que da un paso y retrocede dos. Y eso justamente es de aquellos. Por ejemplo, Celestino Babos llegó con administrador apostólico y eh, las víctimas de Caradima dijeron que bien, que bien, estamos muy bien avanzando en este tema. Dos pasos para atrás. Porque genera la duda. El convenio, insisto, puede que sea positivo, pero explíquenlo, explíquenlo bien. Falta aquí el fiscal nacional que es el hombre que finalmente tiene lo técnico y lo práctico. ¿Sirve efectivamente tener un convenio con la, con la institución que alberga a muchos de los que son actualmente investigados? Hay que aclararlo. Vamos. Una de la tarde con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Querida Josefina, vamos eh, a Venezuela, pero no técnicamente a las fronteras de Venezuela, sino más bien a lo que han sido las definiciones del Grupo de Lima, un grupo que conforma también nuestro país, porque los cancilleres del Grupo de Lima sesionaron este viernes en carácter de urgencia, ya sabía... Eh, eh, con eh, agendado esta reunión eh, el último día, el día que antes del, del primero de mayo sí. de hecho, cuando bueno, La cuando operación... fue cuando fue la fase final, el inicio de la fase final de la operación Libertad, según el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Hay eh, alguna manera expectativa con respecto a las eh, definiciones que se dan del Grupo de Lima? Sin embargo, ese mismo día ya había un comunicado que señalaba que, manteniendo un poco la línea de esperar que se restituya la democracia, eh, claramente criticando lo que es la figura de usurpación por parte de Nicolás Maduro y apoyando también la figura en este caso de el que cree el grupo de Lima es el presidente constitucional, en este caso Juan Guaidó.
0: A ver, hay muchas cosas que están pasando con respecto a Venezuela, por un lado tenemos al grupo de Lima que está viendo qué va a pasar de ahora en adelante con principalmente la oposición y también con la seguridad tanto de Juan Guaidó, el presidente encargado, con la de Leopoldo López, este opositor que ha sido una figura ya casi histórica en Venezuela por cómo ha llevado finalmente entre comillas esta batalla en contra de Nicolás Maduro. Han pasado varias cosas como les decía por un lado está sesionando el grupo de Lima para ver qué va a pasar de ahora en adelante en Venezuela y cómo se van a generar las relaciones también por otro por otro lado habla Leopoldo López es al, él habla de una vía pacífica pero sigue llamando a manifestaciones en Venezuela para poder sacar a Nicolás Maduro uh -huh. del poder también. Uy,
1: y, y perdona eh, el tema López, eh, interesante lo que dice en su minuto, que durante todo el arresto que ha tenido, mm. entendemos que el arresto domiciliario, porque la cárcel era muy difícil hacer esto, eh, se, reuni se reunió o tuvo conversaciones, dice, con altos mandos de eh, las Fuerzas Armadas de Venezuela, sí. que nuevamente nos pone en términos de la información, te guste o no, que quién está diciendo la verdad, o los chavistas o la oposición de Venezuela.
0: Es que lo único objetivo finalmente en este caso es que... Eh, las fuerzas armadas tienen eh, el toro por las
1: astas. Nuevamente vuelve a ser el centro y la clave del de levantamiento, claro puede ser cívico, pero lo que necesita una facción es el levantamiento militar, el apoyo militar ya no habido especulaciones de todo tipo desde que Vladimiro Vladimir Padrino también tuvo conversaciones con la oposición al chavismo y que en algún minuto se estaba fraguando la idea de que Nicolás Maduro agarrara un avión Sí. De hecho leía por ahí a Jaime Bailey, escritor peruano Que decía que un avión que llevaba Iba a llevar a la señora de Nicolás Maduro a Punta Cana También le iba a llevar a él
0: Bueno, y fue Ay, Rusia al parecer el que se interpuso ahí Le dijo a Nicolás Maduro, dice. quédate en el país
1: Eso lo dice Estados Unidos, más Pompeo ni casi. más ni menos
0: Sí Bueno, en Estados Unidos también la situación Cómo barajar lo que pasa en Venezuela es bastante complicado Por un lado está Donald Trump que dice Están todas las formas eh, arriba de la mesa eh, incluso la militar, pero al parecer al interior, en el pentágono dicen, eh, paremos un poco ahí, porque si nos vamos por la vía militar eh, podemos perder el apoyo de nuestros aliados, entre ellos también los que están dentro del grupo de Lima que eh, con lo que Juan Guaidó podría perder un apoyo si es que llega a ser eh, el presidente si van por la vía armada, son muchas eh, las cosas que se abren, las aristas que se abren en este tema y lo último que se sabe es que Donald Trump y Vladimir Putin Estuvieron conversando sobre la situación que se vive en Venezuela. Primero. Eh, ellos en concreto tenían esta conversación pactada para hablar de la desnuclearización en Corea del Norte, pero finalmente y debido a la actualidad la conversación derivó en Venezuela, Habla, por supuesto. Hablarán
1: de sus propios problemas porque están hablando de Corea del no, Norte, quería. hablando de Venezuela. <risas> Hay harto entre Rusia y Estados Unidos que está en el aire, pero bueno, nos imaginamos que sí.
0: Bueno, lo que sale finalmente de esta conversación es que Rusia pidió y reiteró esta necesidad de una transición pacífica. Ellos, eh, según lo que sale de esta conversación, y lo que hablan personas que están al tanto de esta conversación es que eh, el pedido es que hagan una transición pacífica, lo que llama la atención igualmente porque hace algunos días veíamos cómo aviones rusos llegaban a, a Venezuela. Mm. Bueno, se, se han visto muchas cosas, se han dicho también muchas cosas, pero lo último que se sabe es que Donald Trump con Vladimir Putin estuvieron conversando entonces de esta situación. La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, subrayó que el presidente estadounidense va a hacer lo que se requiera si es necesario. Lo bueno vuelve a
1: reiterar. Claro, siempre he dicho que todas las cartas están en la mesa. Una de ellas es la que a todos temen, que es la intervención militar. militar extranjera. Pongámosle el segundo apellido, porque cuando uno habla de intervención militar piensa que es interno, es distinto cuando hay una invasión. Y ahí dice uno, Estados Unidos sabe de invasiones, claro que sabe de invasiones. Entonces, ese es justamente como el lado más extremo. Por eso se ha llamado a la negociación política, que al parecer en Venezuela ya no tiene pie. Eh, la oposición, la oposición que yo entiendo, la oposición dice que no es la oposición, ¿en qué sentido? Me ha tocado entrevistar a eh, miembros de Voluntad Popular, por ejemplo, eh, representantes también de Juan Guaidó en Chile, que dice, nosotros no somos oposición porque somos el gobierno, somos el gobierno constitucional, pero desde el punto de vista, insisto, hay dos poderes está el presidente encargado de Venezuela y está el presidente que ocupa el Palacio de Miraflores el problema sería que uno de los dos, que el otro buscara ocupar el Palacio de Miraflores y ahí justamente es lo que se quiere evitar, que haya un derramamiento de sangre que es evidentemente algo que nadie quiere pero siempre está a la orden del día, han habido manifestaciones eh, este alzamiento cívico militar, Juan Guaidó ha llamado a eh, paros escalonados de los trabajadores hasta llegar a una huelga general y hay declaraciones para todo tipo, el día de ayer recordemos Maduro con un amplio continuo gente de eh, miembros del Ejército y las altas autoridades de las fuerzas armadas dijo que iban a terminar con los golpistas. Y eso evidentemente va generando más tensión, no solamente en las calles, sino también en eh, las instituciones y, por sobre todo, en las declaraciones políticas que están en este minuto.
0: Una con 21 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Y hay informaciones en cuanto al mercado laboral. Esto no tiene por el momento nada que ver con la reforma laboral o la modernización laboral, sino más bien con cifras que dan a conocer el día de hoy. Hablo de la encuesta Casen Mujer que midió las brechas que afectan a las mujeres en ámbitos como, por ejemplo, eh, la laboral, la pobreza, la maternidad y también la composición del hogar. Hay varias cifras que destacar en cuanto a esta medición. Una de ellas eh, fue bastante característica. Que reveló la medición fue que cuatro de cada diez hogares tienen jefaturas femeninas, el doble de lo que existía en 1990, y que el 73,4% de esos hogares son monoparentales, es decir, son liderados por madres solteras o mujeres que eh, son separadas. Habló respecto de este tema, dio la conferencia de prensa, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, quien dice que hemos aumentado nuestro espacio, hemos aumentado el empoderamiento, pero si se cruza con. Con los demás datos nos damos cuenta de que hay un desafío que es bastante grande en temas laborales. Señaló entonces la subsecretaria cuya división estuvo a cargo de este levantamiento de datos.
1: Oye, hay datos bien interesantes. ¿sá? Por ejemplo, uno que también eh, ha mostrado varias veces la encuesta de empleo del INE, por ejemplo, que la participación laboral femenina alcanza un 48,9% mientras que la masculina llega a un 70%. Obviamente se eh, mantiene las brechas con respecto a participación femenina pese a que en los últimos años este ítem, participación femenina en el mercado laboral, ha ido en aumento por necesidad, obviamente, y porque también ha habido un cambio en la mirada de el mercado laboral para acoger las necesidades de las mujeres o sea, no puede ser posible que entre un hombre y una mujer, porque una mujer está en edad fértil sea ya totalmente discriminada y que sea el hombre ya con ventaja, pese a que las condiciones sean muy disímiles entre uno y otro, para qué hablar de los sueldos? es otro tema otro punto que eh, destaca la encuesta lo tenía por acá. Sí, la encuesta reveló que la pobreza por ingreso de las mujeres es más alta que la de los hombres, es 9%, 9 versus un 8,2%. Pero que en cuanto a la pobreza multidimensional, que considera lo que es ingreso más otros aspectos, ambiente, educación, eh, es bastante más eh, integral la medición, los hombres alcanzan una pobreza de un 21,3% y las mujeres bajan a un 20,1%. Usted me dirá, no hay muchas diferencias, sí, pero cuando vemos que la participación laboral, el tema de los Dos. tiene una brecha relevante, ahí se puede hacer de alguna manera una di diferencia importante.
0: Temas que y cifras que probablemente en el gobierno eh, van a tener que analizar porque considerando que este año el gobierno tiene pensado enfocarse principalmente en la clase media. Así que claro. vamos a ver qué sale de eso de ahora en adelante.
1: Oye, y ojo con eh, lo que fue el, va a ser el ingreso, no, no sé si ingresar, yo creo que sí ya, el, el de modernización laboral. No. No, ya. No. Adaptabilidad, inclusión a varios temas No, que... eso
0: va a ser después de, del 13 de mayo.
1: Ah, tú no, no, no se ingresa hoy día. No, la Cámara de
0: Diputados del 13 de mayo. ¿Verdad después?
1: que están en distrital? Perdón, no, ya. Este <risa> sí si tengo que tomarme el fin de semana. Están en distrital, no está, no está abierto Queda el Congreso, amigo vida, pero, Nicolás.
0: Pero ya, ya se conoce el detalle. Ya,
1: perdón, entonces el lunes, una de la tarde con 24 minutos. Escuchas, Noticias en Duna, con Josefina Sabracópulos y Nicolás Vial. Perdido yo. Ah, pero, pero
0: hay el, buenas noticias
1: El que no está perdido para nada es Cristian Garín Que la está rompiendo ahí oye yo, tenía, número uno. yo
0: estaba un poco nerviosa en la mañana Porque ¿Por qué está? al principio decían que iba a ser a las 7 y media de la mañana este partido mm -hmm. Después lo aplazaron por las lluvias en, en Berlín ya. Y eh, se iba a generar este enfrentamiento entre Cristian Garín y el número 3 del mundo El número 3 del, del mundo Yo dije... ¿Tendrá chances, Cristian Garín? Y pucha que sí tuvo chances.
1: Así es, pues, porque terminó 6-4, ¿sí? 5-7, 7-5. Un duelo que yo no lo vi, pero aquí me lo han comentado. Estuvo increíble. Este en el ATP 250 de Munich o oh, Mürgen, como usted prefiera decirlo, el Chilero se impuso al 3 del mundo salvando dos match points para avanzar a las semifinales de este ATP 250. Un eh, gran desempeño que ha tenido Garín, no solamente en este ATP, sino también en el ATP de Barcelona, por ejemplo, que termina, terminó eh, eliminado, pero en las últimas rondas y con un desempeño y partidazos que se han mandado que Son muy importantes, porque claro, uno puede ganar partidos, pero lo importante también es ver el desarrollo a nivel... Deportivo que está teniendo no solamente por lo físico sino también desde la estrategia que vas haciendo en el juego y también el tema mental y eso es muy relevante porque son chicos no solamente me quedo con Karim sino también con el de en tanque en este, en este caso con el Nico Yarri que está mostrando que hay una madurez deportiva hay también un círculo que lo está ayudando muchísimo para poder eh, mejorar en términos deportivos, físicos, mentales y por sobre todo profesionales y ganarle a Tres del Mundo, evidentemente te da un golpe anímico súper importante para seguir con tu buen juego. Así que bien por Garín, bien por el tenis chileno, estos son los que la llevan ahora. Una
0: con 26 minutos.
1: Vamos con todas las informaciones en los siguientes titulares.
0: El Episcopado defendió el convenio firmado con la Fiscalía Nacional enfatizando que va más allá de lo que nos exige la ley. El vocero de la conferencia episcopal, Fernando Ramos, afirmó que el controvertido texto que aún tres congregaciones no firman fue analizado incluso por el Vaticano.
1: La Central Unitaria de Trabajadores criticó duramente el proyecto que adap adaptabiliza la jornada laboral del gobierno y califica de inhumano. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, aseguró que la propuesta presentada es la peor que hemos conocido en el país.
0: El gobierno expulsó del país a otros 57 inmigrantes provenientes de Colombia, Perú y Bolivia. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo que son extranjeros que ingresan como turistas, pero se mantienen en el país más allá de lo que dice nuestra legislación y además tienen prontuario penal.
1: Hoy el diputado Pepe Au destapó la trastienda de la presencia de los hijos de Sebastián Piñera en la gira asiática que se llevó a cabo hace unos días. El diputado dijo que desde el primer minuto consideró que la presencia de los hijos de Piñera, Sebastián y Cristóbal, no era correcta y que cuando le consultó al mandatario, este le habría señalado que la decisión no estaba en la agenda y que él no la había tomado
0: de Lima se reúne este viernes para analizar la compleja situación de Venezuela tras la operación Libertad. Según informa la agencia AFP, se va a analizar la seguridad de Juan Guaidó y la del dirigente opositor Leopoldo López, quien el martes fue rescatado de su arresto domiciliario.
1: El gobierno español en tanto va a limitar las actividades políticas del líder opositor venezolano Leopoldo López. El canciller Joseph Borrell dijo que va a limitar las actividades políticas de López, quien se encuentra en calidad de huésped de la embajada española en Caracas.
0: Y El chileno Cristian Garín derrotó esta mañana al número 3 del mundo por 6, 4, 5, 7 y 7, 5 y se instaló en las semifinales del ATP de Múnich. Para la ronda de los cuartos mejores del certamen, el chileno deberá medirse al italiano Marcos Cecinato.
1: Hola la tarde con 28 minutos. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: con Banco Vice, tener onda es simple, porque pagando con tus tarjetas de crédito Vice, Banco Vice, puedes comprar tu auto onda de 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en vice.cl Banco Vice, simple para ti.
1: Nos vamos, gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía porque ya viene información privilegiada y luego la tercera, Bebe, que esté muy bien.
0: Buenas tardes.